0: Menschen und ihre Geschichten. Der Podcast aus der Region. Mein Name ist Philipp Sturm und ich nehme euch mit auf meine Reise zu spannenden Geschichten. Hallo Janosch. Hallo Philipp. Ähm, ich, in der Vorbereitung auf die Folge habe ich mir so ein bisschen halt deinen Lebenslauf äh, angeguckt, mhm. was ich so äh, gefunden habe. Ich glaube, es wird eine sehr spannende Geschichte und eine sehr individuelle. Kann man das so Sagen, so anteasern, passt es so, oder?
1: Ja, ich, ja, ich würde schon sagen, also ich meine, was ist individuell, aber ähm, ich glaube, in der Kombination, wie sich jetzt mein momentanes Leben darstellt, habe ich noch keine zweite Person getroffen, von daher ist es möglicherweise individuell, wobei es für mich natürlich völlig
0: normal ist. Ja also, gut, ne? also wir haben ja eben im Vorgespräch, hast du dann so ein bisschen erzählt, wann das so angefangen hat, wann sich die Wege so ein bisschen rauskristallisiert hat und das war ja schon relativ früh, mit acht beziehungsweise neun Jahren. Also mit acht Jahren hast du angefangen Musik zu machen Genau. und genau. mit neun Jahren kamen die ersten Reptilien.
1: Ja genau, genau. Und jetzt also, erzähl du mal weiter. Ja, also... Genau, also der zweigleisige Lebensweg, der hat sich eigentlich seit dem achten oder dann eben seit dem neunten Jahr eigentlich angebahnt. Ähm, ich habe schon früher ähm, mit fünf hat mein, mein Vater immer versucht, mir Klavier beizubringen, aber wie so ist, wenn die Eltern irgendwie versuchen Unterricht zu geben, also mein Vater spielt sehr gut Klavier, ähm, das hat nicht geklappt und dann war es aber irgendwie so, dass es, ich wollte Musik machen und er wollte das auch und dann hieß es ja, such dir ein Instrument aus und dann habe ich halt gesagt, ja, ich würde eigentlich gern Saxophon spielen. so Und ähm, dann kam es halt, dann habe ich mit acht Jahren mein erstes Saxophon bekommen und habe dann auch ähm, ein bisschen Unterricht gekriegt. Und ähm, gleichzeitig war das aber so, dass ich auch, ähm, also ich bin aufgewachsen auf so, nennen wir es mal, einem kleinen Bauernhof, so von den Großeltern, da waren immer Tiere da. Und ähm, ich hatte schon immer irgendwie so eine unglaubliche Faszination für, ich nenne es mal außergewöhnliche Tiere so und äh, ich, ich weiß nicht ich sag's immer so im Scherz ich habe als Kind irgendwie mit Dinosauriern gespielt und das ging irgendwie so weiter also und dann waren halt irgendwie diese Faszination da für alles was kein Fell hat und Schuppen hat und irgendwie ein bisschen komisch ist und ich kann mich auch noch erinnern wenn ich wie eindrucksvoll das war dass ich mit mit sieben oder so durfte ich mal so eine Python halten und irgendwie da es dann passiert und ich habe mir das irgendwie ja, dann habe ich halt ein bisschen dahingehend geredet, dass ich ähm, halt mit meiner Mutter, ich meine, wenn ein Kind kommt, sagt, ja, ich will Reptilien halten und so, ja, hm, das ist natürlich nicht das naheliegendste und auch nicht das schönste für die meisten Eltern, aber es hieß so... Die
0: meisten Diskussionen gibt es ja schon bei Hase oder Hund, ne? Also, genau, oder genau, Hamster. Genau, aber das, also Hase, <lacht>
1: Hund, das war alles durch, hatten wir sowieso, okay. so, ähm, von daher, und dann ging es so, ja... Naja, also, ja, eine Schildkröte. Okay. Wir fangen mal langsam an. Genau, ein. genau, eine Schildkröte. Eigentlich war ich immer, ich immer, wenn alle mich fragen, was ist dein Lieblingstier? Dann habe ich immer gesagt, eine Schlange. So, Aber eine Schildkröte ist okay, kann ich mit leben. Ähm, dann war es aber so, dass wir... Ähm,
0: und ja, ich glaube, mit Krokodilen ähm, gehören Sch und Sch Schildkröten ja mit zu den ältesten... Lebewesen auf der Erde, oder? Genau, also unter den Reptilien auf jeden Fall.
1: Also es gab, es gibt ja Schildkröten, die irgendwie 140, 170 Jahre alt geworden sind. Ich meine, es gibt auch Spezies, die werden noch 40 Jahre, aber so im Schnitt sind es sehr langlebige Lebewesen, Krokodile auch, aber es gibt zum Beispiel auch Vögel, die sehr sehr alt werden können. Also,
0: aber ich meine auch von der von der Evolution her, was wenn du sagst, du hast mit Dinosauriern gesp äh, so. gespielt, ähm, dass es da, dass die ziemlich lange da Ach. schon äh, als äh, als Gattung quasi so, auf okay. der natürlich. Oder? ja genau ja. erdgeschichtlich ja. Ähm,
1: sind das genau. im Prinzip lebendige Dinosaurier, so ist es.
0: Also da hat sich wenig
1: getan in der Zeit, die sind natürlich ein bisschen kleiner geworden. Ähm, was aber die Anatomie und Physiologie angeht, ist das noch wie vor X Millionen Jahren. So und dann, ja, also dann kam es das so, dass ich unbedingt diese Schildkröten dann haben wollte, weil ich zumindest dahingehend das Go hatte, aber wir hatten keine gefunden. Und dann hatten wir Bekannte und die haben gesagt, ja, wir haben Schildkröten, die legen immer Eier. Ich weiß nicht, wir kriegen da kleine, keine Schildkröten raus, aber ihr könnt sie mal probieren. Also habe ich ein Gelege Eier gekriegt und dann hatte ich halt irgendwie auf einmal sechs Schildkröten, weil... <lacht> Weil halt alle diese Eier geschlüpft sind so. Und was so, hast du anders gemacht als äh, die vorherigen Besitzer? Das weiß ich nicht. Also ich, ich hatte das gleiche Setup. Also die hatten schon so einen Brutkasten und so und die haben mir das gegeben. Vielleicht hatte ich einfach nur Glück. Ja, okay. Vielleicht hatte ich dazu. aber auch ein Händchen. Ich, ja. ich weiß es nicht. Und dann hatte ich halt eben diese sechs kröten Und es war aber dann eben so, dass ich, weil wir eh nicht damit gerechnet hatten, dass das aus diesen Eiern was wird habe ich dann meine Mutter während der Zeit schon bearbeitet, und sie meinte, ja, naja, also wenn es jetzt nichts wird, also irgendwie so eine Exe oder so, das kannst du dann auch haben. Ja, und dann war es halt so, dann hatte ich irgendwie ein Jahr eine Schildkröte, dann habe ich angefangen, meine Mutter zu bearbeiten, dass ich ja eigentlich schon das Go hätte für eine Exe, und dann war halt irgendwann, dann habe ich halt Agamen bekommen, und dann kam eins zum anderen, also, und dann war irgendwie, waren die Weichen gestellt, so, okay, ich kann auch eine Schlange haben, und dann war das so, dass ich dann mit weiß nicht, mit elf, zwölf habe ich dann meine erste Schlange bekommen und es wurden dann auch immer mehr und dann irgendwann war dann, also so in meiner Jugend stand mein komplettes Zimmer voll, also da waren dann, also die Schildkröten waren immer im Garten aber da waren halt dann irgendwie mehrere Echsen und dann verschiedene also Agamen, Geckos, Chameleon und dann immer so zwischen acht und zwölf, dreizehn Schlangen, die ich so hatte, Vogelspinnen ging nie, das wollte ich auch immer noch haben, so. aber das ging nie, also da war die Grenze dann überschritten. Um, das kam dann irgendwann
0: später. Als ich dann ausgezogen bin, kamen dann noch ein paar Vogelspinnen dazu. Wir müssen Und, mal äh, ganz kurz, glaube ich, noch einen ganz weiten Sprung nach vorne machen, ja. nach, zur heutigen Zeit. Nur das mal kurz so einzuordnen, nicht, dass jetzt die äh, Hörer denken, ich sitze bei jemandem, der <lacht> illegal Tiere, äh, Reptilien hält, sondern du bist Tierarzt. Ja, richtig. Nee, Genau, also nur, dass richtig. wir dann mal den äh, dass wir das Ziel ja, des richtig. Weges mal kurz aufzeigen. Absolut, also ähm. das hat mich dann dahin gebracht, wo ich
1: heute bin. Ich bin Tierarzt, ich bin also Tierpathologe.
0: Die genau, das ist ja nochmal ein bisschen spezieller, genau. da können wir dann nachher noch drauf. Genau. Und nur, dass wir kurz den Rahmen halten. Genau.
1: <lacht> und ja, also so ging das im Prinzip dann auch immer weiter und das habe ich mir auch beibehalten bis heute. Es ist natürlich, seitdem ich das beruflich mache, ist der Reiz... So viele Tiere zu Hause zu haben, ist ein bisschen zurückgegangen, auch wenn man jetzt äh, sieht, ähm, wenn man eben mit der mit den Erkrankungen und so ähm, konfrontiert wird und sieht, wie viel Haus- und gemacht ist, ja, dann fängt man irgendwann auch an, die Haltung ein bisschen zu überdenken, so, und seitdem habe ich das deutlich zurückgefahren, ich meine, du siehst ja jetzt hier, wo wir sitzen, hier im Raum sind jetzt noch drei Spinnen, zwei Schlangen und ein Gecko, so. Und es äh, sind noch ein paar Schlangen im Wohnzimmer und das war's dann, ja. Naja, jedenfalls und ja, so ging das halt über die Jugend hin und äh, zeitgleich habe ich aber auch immer in meiner Freizeit ähm, extrem viel musiziert, habe das eben mit dem Saxophon weiter ausgebaut, äh, mein Papa hat mich dann auch schon als Kind eigentlich immer mit auf irgendwelche Bühnen gezerrt, wenn er irgendwelche Auftritte hatte, was im Nachhinein eigentlich ganz schön gut war und auch äh, ganz schön mutig von ihm, weil ich meine das ist schon ernsthafte Musik, die die gemacht haben und ich war halt klein und ich konnte das jetzt da noch nicht so gut und aber wie gesagt und dann kam das in der Jugend, dass ich dann in irgendwelchen in irgendwelchen Bands war, halt vor allem Big Bands und Orchester und solche Sachen und dann war eigentlich ab meiner Jugend klar, okay also entweder ich werde Tierarzt weil ich gemerkt habe, wenn irgendwas mit meinen Reptilien nicht stimmt, das war nicht häufig der Fall dann muss ich sehr weit fahren. Ich bin einmal bis nach Berlin gefahren mit einer Python, die krank war. Oh, äh, hat sich meine Mutter gefreut, ja, als sie mit, mit, mit
0: mir unter der Python nach Berlin gefahren ist. Der Python ist eine Würgeschlange, ne? Okay, genau, ja.
1: genau. Aber das ist jetzt nicht die meisten, die jetzt da nicht in der Materie sind, die denken, ja, oh Gott, eine Python. Es gibt auch Pythons, die sind 70 Zentimeter lang. Also es gibt auch Pythons, die sind 8 Meter, aber breites Spektrum, sage ich mal. Ich hatte halt so ja so anderthalb Meter ungefähr. Und ähm, da war eigentlich auch diesen Tierarzt, den ich dann damals in Berlin gesehen habe, ähm, er ist inzwischen verstorben. Ist, ähm, aber der war eigentlich so, ich habe den gesehen und habe gesagt, genau, das will ich machen. so Und dann war klar, okay, ich werde entweder Tierarzt oder ich wusste ja, man braucht dafür ein sehr gutes Abi. Wenn das nichts wird, dann werde ich Musiker. so Und ähm, es war dann eigentlich auch so, bis zum Abitur, ich war ein passabler Schüler, So, ich war nicht der Allerbeste, aber ich war ein passabler Schüler, ähm, war es höchst unsicher, ob das überhaupt reicht, um Tiermedizin zu studieren. Und dann war eigentlich, das ging ja über die ZVS damals, die Bewerbung war kurz vor... Was heißt ZVS? Äh, die zentrale Vergabestelle für Studienplätze. Das okay. ist heute wie heißt das, Hochschulstadt.de oder irgendwie so eine so eine andere Seite. Also diese ganzen naturwissenschaftlich-medizinischen Bereiche, das geht ja über eine zentrale Vergabestelle. Du ah, okay. bewerbst sie nicht an der Uni.
0: Ah, und dann du, die suchen dir dann auch die Hochschule aus oder die Universität? Genau, halt du hast das. eine
1: Prioritätenliste damals gehabt, wo du gesagt hast, ich würde am liebsten nach. Und dann ging es halt, in, bei mir war es, glaube ich, Berlin, Gießen, Hannover, Leipzig und München. Das sind die fünf Standorte, wo man Tiermedizin studieren kann. Und München wollte ich eigentlich am wenigsten und dann war es aber eben sieben Tage vor Semesterstart oder zehn Tage, habe ich dann irgendwie das Go bekommen, dass ich doch noch einen Studienplatz kriege. Und zu dem Zeitpunkt war ich eigentlich schon völlig im Kopf, okay, das wird nichts, ich studiere ab nächsten März in Frankfurt, äh, Jazz-Saxophon, So, das war eigentlich mein Plan. Und dann, die,
0: die Goethe ist da relativ, äh, wäre die Goethe-Universität ne in Frankfurt gewesen, oder? So viel ich weiß, ja, ich, ja. ich weiß es nicht mehr, es ist ja so lange her, ja. aber ich, ich glaube schon, ja, ja dass es die Goethe-Uni ist. Und ich glaube, Frankfurt ist da auch relativ, wusste ich, also habe ich nur so am Rande, ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme gerade, aber die sind relativ musikalisch aufgestellt, so von der also von der Universität her. Genau, genau, ich, ich hatte halt so derzeit einen Bekannten, der da studiert hat
1: und deswegen war das so, ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, aber dann war eigentlich klar, okay, das Handfestere und das Sicherere für mich ist, dass ich Tiermedizin studiere. Und dann bin ich eben, habe ich einen Studienplatz bekommen in München und nur in München. Eben kurz vor knapp bin dann nach München gezogen und habe dann ähm, sechseinhalb Jahre, knapp sieben Jahre in München gelebt, davon elf Semester in München studiert in der Regelzeit. Und ähm, dann ist es natürlich so,
0: was hast du? Also du hast, Tiermedizin, hast du studiert? Aber genau. ist es bei mir bei der BWA BWS so? Du kannst dann Schwerpunkt halt festlegen. Ähm, das hast du gar nicht, du hast so ein breites, so ein genau. Grundlagenstudium über elf Semester. Das genau, genau.
1: Also das Tiermedizinstudium ist ähm, Status meines Studiums. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert, aber eigentlich für jeden von Anfang bis Ende gleich. Was für mich natürlich ein bisschen traurig war, ja im Nachhinein aber auch gut ist Reptilien und Exoten sind eigentlich kein Thema im Tiermedizinstudium. Also ähm, das musste ich mir dann alles über Fleiß und Nebenjobs. Also ich habe in der Reptilien auffangstation in München gearbeitet.
0: Ähm, ich habe Praktikas gemacht. Was heißt Reptilien-Auffangstation? Das ist es dann quasi, wenn dann äh, Reptilienbesitzer irgendwie verschwinden oder, ja, ja. <lacht> oder Reptilien auftauchen ohne Besitzer, genau die, so dann abge es. die dann abgegeben ja, genau, werden quasi.
1: Genau, Bes oder Beschlagnahmung, illegale Haltungen. Also das ist ein, ein Riesenbetrieb, das wird immer größer.
0: Ähm, Hast du da auf äh, Netflix die... Ähm diese eine Serie da über den ähm, Wildtierhalter. Tiger also, King? Ja, ja, natürlich. Echt? Ja. Ich habe es mir gehört, ich habe mal reinge reingeschaut. Und was ich so über die Serie gehört ist ja schon sehr crazy. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber ist das so ein bisschen die Art, weil der hat ja auch irgendwie äh, Großbildkatzen hat er ja gehalten, zumindest so viel habe ich noch mitgekriegt. Äh, das das gibt es so in Deutschland auch? Also mit Großwildkatzen gibt es nicht,
1: dafür sind die Auflagen zu streng. Es gibt noch einzelne, also es wurde auch immer strenger. Es gibt noch einzelne Großkatzen in Privathand, das sind aber, soweit ich weiß, meistens Geparde. Ähm, weil die noch einigermaßen haltbar sind, aber alles andere geht
0: in Deutschland nee. Ich stelle mir jetzt, da jetzt so, einen, ähm, so einen so einen Mann irgendwie vor in einem riesen Haus, der in so einer riesen Empfangshalle da steht und dann so seinen wäre, ja, genau. während er mir zum Podcast die Tür aufmacht.
1: Ja, sowas gab es früher. Also heutzutage ist es nicht mehr denkbar. Aber ich hatte das Witzige war in der Auffangstation, also Gott bewahre, das sind sehr, sehr seriöse Menschen echt feine Menschen. Also ich halte sehr viele große Stücke auf, die auch für was die leisten. Und der Markus Bauer, eben der Chef davon, der hat mir eben erzählt, er konnte sich noch erinnern, wie der Moshammer, der Modezar, der mit seiner Desi, mit seinem kleinen, weiß nicht, was das für ein Hund nochmal ist, okay. wie der mit zwei Geparden noch die Leopoldstraße hoch und runter gelaufen ist. So, also das waren, es gab da schon mal andere Zeiten in Deutschland. Inzwischen ist es aber so, dass das alles sehr, sehr streng reglementiert ist. Und wenn es einer macht, also jetzt, um wieder den Bogen zu schlagen, ähm, im Exoten-Reptilienbereich, dann führt das halt in der Regel zur Beschlagnahmung, wenn du es illegal machst. Und dann landen die in dieser, in diesen Auffangstationen. Und die in München ist eben die größte
0: dahingehend. Und was sind es dann für Tiere so, also Gepan jetzt nicht, aber, aber was, was kommen denn da für Tiere um, zu euch? Oder da, also zu den Auffangstationen? Genau.
1: Also zu uns ist zu viel. Ich bin da ja lange nicht mehr Teil. Ich habe einen sehr guten Draht zu denen. Ich arbeite jetzt auch noch für die als Dienstleister, so. Da kommen im Prinzip also erstmal jegliche Sorte Reptil, also ganz viel immer die gleichen Arten, weil es gibt halt so gewisse Arten, die ganz viel gehalten werden in Deutschland, die man auch gerne mal unterschätzt, wie halt so Leguaner oder so, weil so ein Leguan, wenn du den kaufst, der kostet nicht viel, der ist dann 25 cm lang. Das Problem ist, drei Jahre später ist er zweieinhalb Meter lang, ist ein Männchen und ist extrem territorial. So, und der beißt dich, der kratzt dich, der schreckt dich mit dem Schwanz und irgendwann ähm, kommst du halt damit nicht mehr klar. Und da gibt es eben so verschiedene Arten. Das andere sind halt einfach Arten, die, ähm, wie gesagt, illegal gehalten werden, weil sie entweder ein besonderes Gefahrenpotenzial haben, also wie verschiedene Giftschlangen, Krokodile, Alligatoren, solche Sachen. Und dann, äh, ja, manchmal gibt es dann eben auch noch sowas wie, wie Todesfälle oder so. Dass halt jemand stirbt, da hatten es die Tiere auch gut, aber niemand weiß jetzt, was man damit machen soll, und dann kommen die dahin. Und ähm, oder es gibt einfach auch Tiere, die sind absolut unvermittelbar, weil die ähm, entweder ziemlich entstellt sind, wie Schildkröten, die unter den Rasenmäher geraten sind, oder die vom Hund angekaut wurden oder die einfach Chameleons, die so schlechtes Lichtregime und so schlechte Nervstoffversorgung bekommen haben, dass sie total verwachsen sind und einfach nur irgendwie gezackt sind, weil die ganzen Knochen komplett verbaut sind und sowas will halt keiner. So Und dann landet es da, so in dieser Auffangstation. Und da habe ich eben im Studium mir ähm, ja, so einiges an Wissen auch noch angesammelt. Das war sehr schön.
0: Nochmal ganz kurz, das interessiert mich so, so ein bisschen, was passiert dann? Also die Tiere kommen dann zu euch und was macht ihr dann quasi jetzt mit einer zerbissenen Schildkröte? Die, die pflegt ihr dann ganz normal, bis sie halt natürlich stirbt oder? Genau,
1: also die wird die wird äh, medizinisch versorgt, da kommt eine Eingangsuntersuchung, wenn ähm, da die Notwendigkeit besteht, da quasi chirurgisch ranzugehen, dann wird die entsprechend versorgt. Also, man kann Panzerteile ersetzen, man kann Panzerteile zusammenschrauben, solche Sachen, man kann amputieren, was auch immer, man kann Wundversorgung machen. Dann kommt die immer in eine Quarantäne, um zu schauen, ähm, oder um offen sich, sicher zu gehen, dass man sich in diesen enormen Tierbestand keine neuen Viren und Krankheiten einschleppt. Und wenn das alles durch ist, das Prozedere, dann kommt die zu den Stammtieren. Und dann ähm, wird die dann möglicherweise irgendwann wieder zur Vermittlung freigegeben. Und dann kann man sich darauf bewerben, dass man ein Tier haben will. Und so ist es da im Fluss in dieser Auffangstation eben. Und das war interessant, weil ich halt da mit Arten konfrontiert wurde, ähm, ja, wo ich dachte, also, da habe ich im Leben nichts mit zu tun. Also mich hat zum Beispiel, ich bin nicht stolz drauf. Um, mich hat ein Nilkrokodil in die Hand gebissen,
0: so zum Beispiel. <lacht> Ich meine,
1: das können jetzt nicht die meisten Leute behaupten. <lacht> wie groß <lacht> ist so ein Nilkrokodil? Das
0: Nilkrokodil ist das zweitgrößte Krokodil, was es gibt auf also der Also es sind ja schon so zwei, zweieinhalb Meter? Oder zwei, also
1: ähm, die Tiere, die ich, da, was mich gebissen hat, das war anderthalb Meter. Also okay.
0: Gott sei Dank. Aber
1: äh, immer noch? Äh <lacht> aber es hat ordentlich, es hat ordentlich, ich kann dieses Geräusch gar nicht nachmachen, aber wie, wenn man halt seine Zähne ganz laut Zusammen. Mach. Und ich habe nur dieses Geräusch ganz laut gehört ja. und habe auch im nächsten Moment auf meine Hand geguckt und hab gesagt: oh, Scheiße. Da waren gerade meine Finger dazwischen, so, naja. Aber es hat zum Glück gleich wieder losgelassen, alles gut, das kam dann Hand funktioniert, du kannst das das weiterarbeiten. Also ich habe ich hab das Gefühl... Ähm hat alles eingerenkt danke also Nee, ich habe das Gefühl, dass irgendwie die Enzyme ähm, im, im Krokodilspeichel vielleicht wundheilungsfördernd sind, weil es ist super gut verheilt, namenlos, okay. super schnell. Ich bin dann eben, das kam mir ins Krankenhaus, und wurde dann getackert und sonst irgendwie... Ähm, aber ja, wie gesagt, also ich hatte das Gefühl, irgendwie, da müssen doch irgendwie wundheilungsfördernde Stoffe drin sein also gibt es aber
0: nichts. Das ist Problem. doch in der ähm, in China, es wird doch auch relativ viel auf ähm, äh, in die alternative Medizin oder ich weiß nicht, wie man das klassifiziert, aber darauf gesetzt, dass du das dass quasi Tier, ähm, Sekrete, was auch immer, äh, sehr wundheilend eben sind. Ja, oder, genau. Äh, ne? Ich meine, da
1: gibt es schon Sachen, aber es gibt halt. Wenig belegte Studien als solches. Ja. Also
0: und gut, das ist jetzt nicht allgemeingültig, nur dass bei Janosch gebissen wurde, dass, Genau, also das, das nil krokodil irgendwie... Genau, bitte
1: aus Erfahrung nicht, nicht zu Hause nachmachen.
0: Ja gut, da muss, da muss schon viel zusammenkommen, dass das passiert. Ja. <lacht> ja. Ähm, ich weiß nicht, wir sitzen jetzt hier bei dir in Albert Kissing im dritten Stock. Ich weiß nicht, ob uns jetzt hier ein Nilkrokodil über den Weg robbt.
1: Mm, nee, das
0: wäre sehr, sehr
1: ungewöhnlich. Also uns würde noch nicht mal eine Schlange über den Weg robben, weil <lacht> ich schon tonlichst darauf aufpasse, ja. dass das dass alles an Ort und Stelle bleibt. Also das ist heute toi, 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 auch zum Glück noch nie passiert. Das Einzige ist ein
0: Dackel. Genau, ein wilder Dackel, der ja. immer hin und her läuft. <lacht> <lacht> okay. Ähm, gut, du wurdest äh, vom Niel krokodil gebissen, äh, hat super verheilt. Aber Lass noch mal den Schwenk auf die andere Schiene gehen, auf die Musik, weil das mhm. ist dann auch für später dann genau. ähm, interessant. Die Musik hat dich die ganze Zeit eigentlich schon begleitet und was ich so rausgehört habe, die Familie war auch ziemlich oder ist ziemlich musikalisch. Genau, geprägt. also die 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 männliche Linie in der Familie, das sind
1: alles irgendwie musikverrückte gewesen. Und ähm, als mein also von meinem Papa habe ich immer sehr viel mitgekriegt und auch sehr früh die Liebe eigentlich zum Jazz so vermittelt gekriegt, weil das war halt die Musik, die bei uns zu großen Teilen präsent war. Und äh, mein Opa, der hat so, wie man halt früher auf Ortschaften mit Klavier und Gitarre und halt einfach so eine Stimmungsmusik auf Festen gemacht. Und als mein ähm, Opa dann verstorben ist, habe ich eben von ihm auch diese ganzen alten Instrumente vererbt bekommen. Und da ist auch so diese, ja, dieses Gefühl, so ein ganz altes Instrument, was schön erhalten ist, in den Händen zu halten, dass das ist was Besonderes ist. Das ist so in mir erwachsen, weil ich mir denke, was hat dieser Mensch alles mit diesen Instrumenten wohl erlebt? Und du hast es so im Kopf und stellst dir vor, so eine gewisse Geschichte, ob es stimmt oder nicht, ist was anderes, aber du denkst einfach, du hast sowas. Ich meine, das hast du ja mit vielen alten Sachen, dieses Gefühl der Historie. Und ähm, das kam eben dadurch, durch, als ich eben von meinem Opa die ganzen Instrumente bekommen habe. Und ähm, ja, aber das war alles, das war kurz nach dem Studium und während dem Studium war es aber so, dass ich dann ja eben auch in der kleinen Mietwohnung gewohnt habe und habe dann gesagt, ich kann hier jetzt nicht immer in meiner Freizeit Saxophon üben, äh, irgendwo in München im Block, da bringen mich irgendwann alle um. So, dann habe ich eben angefangen, habe gesagt, okay, dann spiele ich was ähm, Gängigeres, was man leise spielen kann und habe angefangen, Gitarre zu lernen, habe mir das selber beigebracht und äh, habe dann auch, angefangen zu produzieren. So, dann hab mir ein kleines äh, Studio
0: aufgebaut. Das hast du immer noch. Wir profitieren auch gerade ein bisschen davon. Genau, ähm. genau.
1: Jetzt meine Mikrofonstände ja. kamen zum Einsatz. <lacht> ähm, genau, hab mir das aufgebaut ähm, und habe da eigentlich immer nächtelang irgendwie halt irgendwelche Beats gebaut und solche Sachen. Also hauptsächlich so elektronisch. Jetzt nicht irgendwie so IDM Sachen. Ich würde eher die House oder so in die Richtung. Ich, ich konnte es auch nie einordnen. Wenn mich jemand gefragt hat, was machst du für eine Musik? Habe ich gesagt, ja, irgendwas Elektronisches. Hörst dir einfach mal an. So Und ähm, das war sehr gut, weil das kann man eben auch dann, ähm, also für einen Mixdown nicht, aber ansonsten kann man eben auch viel leise und mit Kopfhörer machen. Und das hat alles gut funktioniert. Und in der Zeit war das mit meinem Saxophon war so, dass ich gesagt habe, okay, ich übe so, Einmal die Woche, um irgendwie das Können zu erhalten. Aber in der Zeit war das einfach ein bisschen, ähm, ist das ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Ich habe aber trotzdem ums, eigentlich trotzdem in meiner ganzen Freizeit nur Musik gemacht. Oder mich eben um meine Tiere gekümmert und in der Aufenthaltsstation gearbeitet. Ja. Und ähm, dann eben mit Beendigung des Studiums war für mich eigentlich dann schon klar, auch wenn ich mein komplettes Studium nach Reptilien eigentlich ausgerichtet habe und gesagt habe, ja, also es war jetzt sehr schön, dass ich jetzt weiß, wie man Käse macht und Wurst macht und dass ich weiß, wie man eine Kuh rektalisiert und ich weiß, wie man ähm, einen Kaiserschnitt macht, aber das reizt mich irgendwie, also nicht, dass es mich nicht reizt, aber es war einfach nicht mein, mein Schwerpunktgebiet und dann war für mich klar, okay, ich will ähm, mir das mit den Exoten beibehalten, aber ich will auch ähm, nicht immer in an erster Stelle irgendwie stehen, also in der Front und irgendwie in der Praxis stehen und mit Patientenbesitzern den ganzen Tag Kontakt haben, sondern ich will eher so in diesem ganzen Hintergrundbereich, also Industrie, Forschung, äh, Diagnostik, solche Sachen. Und dann hat sich es eben so angeboten, dass wir ja hier in Bad Kissingen äh, mit meinem Arbeitgeber einen sehr, sehr großen Tiermedizin, tiermedizinischen Dienstleister eben haben, ähm, mit Laboclean eben, wo ich jetzt arbeite. Und ähm, da bin ich halt dann so erst über ein Praktikum und dann über halt einfach, das hat auch menschlich sehr, sehr gut gepasst. Da bin ich dann so reingerutscht ähm, und dann haben die mir, ich hing, hing dann eh so ein bisschen, also ich wusste, okay, Klinik ist nichts, aber ich hing so ein bisschen in der Luft, weil ich eigentlich schon sehr gern promovieren wollte. Und dann haben die gesagt, okay, wir bieten dir bieten das an, du kannst bei uns promovieren, du kannst ähm, ein Reptilienthema machen, hast auch relativ freie Hand, was du machst ähm, und kannst dann bei uns quasi nebenbei noch ein bisschen Geld verdienen, dass du dir diese Promotion und so, dass du dir das leisten kannst, weil in der Uni... Meine Option, ich hätte auch in der Uni promovieren können, aber da hätte ich halt nichts verdient. So und Hättest so. du
0: am Lehrstuhl arbeiten können, irgendwie, dann also für irgendeinen Professor oder irgendwie Vorlesungen äh, oder sowas halten können? Ich hätte nee, Forschen.
1: Nee, das Problem war in der Sache, war, dass ähm, zu dem zur Zeit meines Studiums, wo ähm, am Anfang war diese Auffangsstation noch Teil der Veterinärmedizinischen Universität. Okay. Die wurde dann aber ausgegliedert. Und ähm, als das eigentlich rum war, hatte ich dann mit der eigentlichen, sage ich mal, ich nenne es mal Reptilienklinik, hatte ich weniger zu tun, sondern eher mit der Auffangstation. Ich hätte über die Auffangstation promovieren können, aber es wäre halt auch im kompletten Ehrenamt auf, ja Regelpromotionszeit in der Tiermedizin bist du irgendwo zwischen drei und sechs Jahren. Und in München, tja, ich habe <lacht> noch ein bisschen <lacht> Eventlogistik nebenbei gemacht, so da. Ähm, Kam so ein bisschen was rum, aber es hätte jetzt nicht gereicht, um das irgendwie drei, fünf, sechs, sieben Jahre, man weiß ja nie, wie lange es dauert, ja. zu überbrücken. Und dann habe ich mich eben entschieden, okay ich gehe nach Bad Kissingen zurück. So und Also weil, weil ich, ich eigentlich aus Münster. Genau, bin.
0: das wäre jetzt nochmal um den Bogen zu schnappen. Aber es war dann gar nicht so, dass du jetzt gesagt hast, ich möchte zurück in die Rhön primär kommen, sondern es war tatsächlich dann mhm. auch irgendwie so beruflich geprägt, weil in Bad genau. Kissingen dann eben so eine spezialisierte Klinik äh, für den Be Teilbereich, den du dir auserkoren hast, in einem Teilbereich, genau. ähm, das ist hier ja. quasi ansässig war. Genau, genau, so das
1: ist der Fall. Ähm, es war wirklich eigentlich eine Vernunftsentscheidung. So ist ähm, die ich nie bereut habe, nie. Also ich wusste ja, hier ist es schön. Ich wusste, hier kann man es auch schön machen. Ich wusste, ich habe hier auch Freunde. Ich habe perspektivisch auch hoffentlich mehr Freunde, die wieder zurückkommen, was sich auch absolut bewahrheitet hat. Also alle meine Freunde sind irgendwie wieder da. so ähm,
0: Hättest du das damals gedacht?
1: Ich habe es gehofft. Gedach, okay. Gedacht hätte, habe <lacht> ich es nicht. Ich habe es einfach nur gehofft. Also dass, dass man sagt, ja vielleicht kommen ein paar von den alten Freunden wieder. Und ähm, ja, also vielleicht hat es dann hier doch schon eine gewisse Anziehungskraft. Die Region, wie, ich weiß es nicht.
0: Wie guckst du, also jetzt nicht dein Freundeskreis so aufziehen, aber wenn du guckst, äh, Marius Jordan, durch den ist ja auch der mhm. Kontakt entstanden, äh, Matthias Klum, ähm, das gehört ja auch mit, zumindest mhm, genau. zu der alten Gruppe, mit ähm, dazu, Jan Angermüller ist irgendwie mit dabei, so, genau, oder drüber oder drunter gewesen. Genau, das sind dann also, die
1: Leute, die ich so vom Sehen und genau. so von früher noch also von der Schule dann, ne? Ich glaub, äh, nee ich war einfach viel in Bad Neustadt.
0: Ach, äh, äh, die anderen waren ja alle in Bad Neustadt in der genau, Schule, ne?
1: Genau, der, der Matthias Klum, der war eine Zeit lang in Münnerstadt, da kam das eben zustande. Ja. Mit dem war ich auch ein paar Jahre in der Schule, da waren wir Best Friends
0: und so ging das halt weiter. Aber Entschuldigung, du wolltest. Eigentlich äh, nee, und dann äh, also der Magu, also Markus Büttner, äh, war, glaube ich, ein Jahrgang über Matthias. Zu das
1: ist möglich. Wie gesagt, die, Ver also, die Verhältnisse ja. am Schönborn-Gymnasium kenne ich nicht. Ich war ja in Münnerstadt am ja. Schönborn-Gymnasium. deswegen...
0: Aber hättest du das trotzdem, auch wenn du das mal auf deinen... Äh, auf deinen Freundeskreis so beziehst oder auf dein Umfeld, was da so passiert ist, die dann auch zum Studieren weggegangen sind, nach München, Berlin oder wo auch immer hin, ähm, hättest du es gedacht, dass die erstens so diese Wege gehen, die sie dann gegangen sind und dann auch wieder zurück in die Rhön kommen? Mhm. Also ich sag
1: mal jetzt, ähm, was zum Beispiel den Matthias angeht, da war es mir irgendwie klar, dass er seinen Weg geht, weil, also ich habe den schon immer als extrem zielstrebigen Menschen so
0: kennengelernt. Ja, <lacht> ich glaube, er ist er. Also ja. es ist faszinierend, weil er da ja auch seinen Bereich gefunden hat, genau. der ihm enorm viel Spaß macht, wo er sich ja krass weiterbildet. Also genau, was er da so alles Genau, äh, er
1: ja. positioniert sich da auch wirklich, auch wirklich sehr interessant, so muss ich
0: sagen. Ähm, dass er zurückkommt, es ist schwer zu sagen. Also ich, ich glaube, er hat ja auch im Podcast gesagt, dass es gar nicht so geplant war. Genau. Also, dass es halt sich ergeben hat mit Medik, dass es genau. äh, funktioniert hat, ähm, ja. also irgendwie gepasst hat, so beruflich.
1: Ja, Aber ähm, beim Marius, ich meine, der Marius ist ja so in Anführungszeichen ein Urgestein. Ähm, der genießt es ja auch. Genau, der ist, voll, ja. voll. Und ähm, finde ich einfach ein super Typen. Und auch wie das so läuft und was er gemacht hat, ich finde, das passt einfach auch so zu ihm und äh, zu seiner ganzen Art, wenn man ihn kennt. Und von daher, da wundert es mich auch nicht. Aber ich habe andere Freunde, ähm, wie einen, der eben in Chemnitz und Leipzig studiert hat, wo ich nie gedacht hätte zum Beispiel, dass der hier wieder zurückkommt. Und ich eigentlich gedacht habe, so ein Mensch, der muss in Leipzig bleiben oder der geht dann irgendwo nach Berlin oder sonst wie. Also jetzt hat er eine kolumbianische Frau und oder dachte, er wandert vielleicht aus oder so. Aber auch der ist wieder hier und hat gesagt, er ist, wenn man es ehrlich ist, ehrlich ist, dann ist er hier auf dem Land am glücklichsten in der Heimat, so weil das einfach sehr viel Qualität und sehr viel Komfort bietet. So, ja. Und das war mir klar, also das war auch für mich klar, als, als die Entscheidung kam, dass dass man sich das hier sehr, sehr schön machen kann,
0: so, aber es ist ja... Ich glaube, man muss es wollen dann, genau, ne? also genau. du musst es dann wollen, also vom Selbst passiert es hier nicht irgendwie, aber, ähm, wenn du das möchtest, dann ist es hier sehr, sehr lebenswert. Genau, absolut, das ist es, also es muss, es muss aus dir selbst natürlich kommen und
1: es ist natürlich ein Vorteil, wenn du hier aus der Region kommst und schon weißt, in Anführungszeichen, wie du die Leute und die Natur zu nehmen hast, ähm, aber ich finde das also das ist keine zwingende Voraussetzung, sage ich mal. Und ja, und von daher war es mir eigentlich bewusst so, okay, die Entscheidung treffe ich, die habe ich getroffen, zwar aus einer Vernunft daraus, aber ich hatte nie Angst, dass das irgendwie schief gehen kann. Ich habe zwar München eine Zeit lang schon hinterher getrauert, auch weil ich mich dort sehr sehr wohl gefühlt habe, aber eigentlich war sehr schnell für mich auch klar, okay, das ist jetzt ein neues Kapitel. Das ist ein Kapitel, was ich nicht dachte, so, dass es so schnell wieder kommt, weil ich eigentlich dachte, ich bin noch länger weg, so. Aber es war absolut in Ordnung und äh, es fühlt sich gut an, ja.
0: Und jetzt bist du promovierter Tierarzt mit Schwerpunkt äh, Pathologie. Das ja. ist ja dann schon mal ein Schwerpunkt in der äh, Tiermedizin. Genau, das ist eine Spezialisierung, genau. Und da aber nochmal spezialisiert, speziell auf äh, Reptilien, Amphibien und Fische.
1: Fische. Ja, genau.
0: <lacht> um, und äh, so viel habe ich verstanden, dass bis 15 Kilo bist du zuständig, <lacht> wenn da was äh, passieren soll oder wenn da irgendwelche Krankheiten oder so aussieht. Aber, genau. aber äh, klär mich vielleicht nochmal ein bisschen auf. Was, äh, wie sieht dein Job aus? Was machst du da konkret? Mhm. Ähm, und ja, was kommt dir da so auf den Tisch? Ja, also ich meine. Erstmal,
1: mein Spezialgebiet sind ähm, Exoten, also das heißt aber nicht, dass ich auch nicht andere Tiere mache, also ich mache ganz normal auch äh, Haus- und Heimtiere, also Hunde, Katzen, Schwerpunkt, ähm, aber das andere, das können halt nicht so viele und deswegen ist das halt, wenn dann was kommt und da haben wir uns auch inzwischen einen guten Namen gemacht, was die Exoten angeht, dann kommt es halt zu den wenigen Menschen, die sich damit auskennen
0: und da bin ich halt einer davon. Das Und heißt, von einer der wenigen, ähm, um es mal so ein bisschen äh, einzuordnen, das heißt, deutschlandweit seid ihr auf jeden Fall der Ansprechpartner, europaweit auch ziemlich gut unterwegs, ja. aber eigentlich auch weltweit der eine ja. von wenigen Kliniken, wenn ich das so richtig verstanden ja, habe, die also sich, äh, wenn man irgendwas mit seinen Tierchen hat, äh, dann auf euch zukommt in den genannten genau, Bereichen.
1: Genau, also ich würde es nicht als Klinik bezeichnen, wir sind ein Labor- und okay. Dienstleister, so, also für Kliniken, wieder ja. für andere Tierärzte. Ähm, aber das stimmt, also das ist gerade im Exotensektor ist das schon inzwischen ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal. Es gibt natürlich Mitbewerber überall, ähm, aber ich sage mal mit der Fülle, was wir machen und was wir leisten würde ich mich aus dem Fenster lehnen, um zu sagen, das ist eigentlich schon einzigartig. Und dann ist das irgendwie witzig, dass das dann gerade in Bad Kissingen ist und aber nicht irgendwo, wo eigentlich so viele solche Tiere leben. Also.
0: Ja, aber das finde ich irgendwie das Faszinierende an der Region, weil es gibt so viele einzigartige ja. Sachen. Ich versuche sie herauszufinden im ja. Podcast und so kennenzulernen, aber was man so gar nicht am Schirm hat. Und das macht es ja dann auch irgendwie wieder so spannend hier.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und je länger man hier ist, umso mehr lernt man auch solche Sachen ja. kennen, dass du denkst, oh, krass, so, okay. Ähm, ja, und wir sind halt irgendwie ein Teil davon, von, von dieser Nische, in der man sich positioniert und ähm, das wächst und gedeiht und ja, wie gesagt, und ich bin Pathologe, also stell mir keine Frage, wann muss ich XY impfen? Ich weiß es leider nicht mehr. Stell mir lieber die Frage, mein Tier hat diesen und diesen Tumor, wie sieht es damit aus? Also, ich bin nicht derjenige, der den ganzen Tag irgendwie, wie es in Serien ist, über irgendwelchen Tierkadavern ähm, kniet und ähm, mit den Handschuhen Blut verschmiert und Kittel ähm, rummacht, sondern im Prinzip ist der Pathologe mh, schon ein sehr, sehr bürobetonter Job. Also will heißen, ich ähm, mache Gewebediagnostik hauptsächlich. Also die, das Großteil meiner Patienten sehe ich nicht. Ich sehe nur einen Teil davon, aber der lebt noch. So, Also der Pathologe ist nicht nur für die toten Tiere zuständig. Und das meiste ist eben, wenn ein Mensch ein Tier hat und das Tier hat irgendwas, ähm, was eine Zubildung ist, eine Umbildung oder sonst irgendwas, was komisch ist. Und dann gehst du damit zum Tierarzt und der Tierarzt sagt, nee, das gefällt mir nicht, ich nehme das mal raus. Dann kann der Tierarzt das rausnehmen, der kann dir aber in der Regel nicht sagen, was es ist. Und da kommt der Pathologe ins Spiel. Dann kommt das eben zu uns. Wir machen die Gewebeuntersuchung, wir machen ähm, Präparate erstellen wir mit entsprechenden Spezialfärbung, mit nach, verschiedenen verschiedensten Nachweismethoden und ähm, ich muss dann am Ende eben sagen, okay, es ist diese und jene Zubildung, also das, die größte Fragestellung ist eben, ja, ist es ein Tumor oder ist es kein Tumor? So Und dann kann ich ja halt sagen, ja, es ist ein Tumor oder es ist kein Tumor. Wenn es ein Tumor ist, muss ich halt sagen, ist er gutartig, ist er bösartig? Ähm, wurde er komplett entfernt habe ich Hinweise darauf, dass der streut also sehe ich den in irgendwelchen Gefäßen drin und dann am Ende endet das eben so ein pathologischer Bericht, den man dann immer schreibt mit einer Prognose wo ich dann eben aussprechen muss, okay von günstig bis in Faust ist halt alles drin und ähm, ja, also man tut damit sehr sehr viel Gutes das ist, ich bin nicht nur der der Leidverbreiter, weil ich auch oft sagen kann hier ähm, alles gut, ihr habt euch viel Sorgen gemacht, aber es ist nichts Schlimmes um, ja, und manchmal ist es halt dann weniger schön, was man dann den Leuten halt sagen muss, also beziehungsweise ich muss es nicht sagen, ich, bin einer, es ich muss es dem Tierarzt und der, sagen ja. und der muss es dem ja. dann in Anführungszeichen ähm, beibringen, beibringen ja. dass es so ist. Aber ich bin derjenige, der es im Prinzip ja, also die Diagnose stellt und eben das dann ähm, dafür sorgt, dass, dass Klarheit herrscht. Und das ist ja eigentlich auch gut, denn ähm, selbst wenn es dann traurig ist, ähm weiß man dann zumindest, woran man ist, man kann sich darauf einstellen, dass das vielleicht jetzt äh, bald zu Ende geht ähm, und man kann dem Tier ja dann Gott sei Dank auch noch einen gewissen Leidensweg ersparen, so oftmals.
0: Ja, ja. das ist dein, dein Hauptberuf quasi, ne? Genau. Und jetzt geht's in die andere Nische, ja. in den Nebenberuf rein, der... Äh, mindestens genauso nischig ist wie äh, deiner, <lacht> dein Hauptberuf, äh, du restaurierst Saxophone. Genau, genau. Also wir haben ja vorhin schon so ein bisschen anklingen lassen, den äh, den Weg dahin, die Musik hatte ich die ganze Zeit begleitet, das, äh, der männliche Teil der Familiendynastie ist irgendwie sehr musikalisch unterwegs. Ähm, aber wann hat das bei dir so angefangen? Also in München hast du Elektromusik gemacht, beziehungsweise genau. Gitarre und, äh, gespielt und so. Äh, aber erst vor gar nicht mal so vielen Jahren hast du dann wieder das Saxophon dann für genau. dich äh, entdeckt.
1: Ja, also im Prinzip war es dann so, als ich 2012 wieder nach hier, nach Kissingen zurückgegangen bin, ähm, da habe ich dann mache ich das mir aber jetzt mit meinen Instrumenten, jetzt habe ich mehr Platz, jetzt kann ich mir auch eine richtige Wohnung leisten, nicht nur ein kleines Zimmerchen. Ähm, jetzt mache ich mir das so richtig schön, in Anführungszeichen. Und dann hatte ich auch immer, hatte ich mehr Muße und auch erging äh, es auch von der räumlichen Situation, dass besser, dass ich mehr üben konnte. Dann kam das wieder, dass wir dass ich mit meinem Vater wieder, dass wir wieder eine kleine Jazzformation gemacht haben und da einfach wieder viel gespielt haben. Und diese Faszination, wie gesagt, mit den alten Instrumenten, das kam dann irgendwie über meinen Opa. Und dann wollte ich mir eigentlich so, weil ich so alte Saxophone eigentlich schon immer unglaublich interessant fand, das war dann so vor sechs Jahren vielleicht, wollte ich mir dann eben mal so ein altes kaufen. Und das war dann auch komplett restauriert und ähm, ich war aber ein bisschen zu langsam. Und der Verkäufer hat einfach gesagt, so, ja, es tut mir leid, er hat es jetzt eben verkauft. Er hätte aber noch eins, das wäre reparaturbedürftig. Da habe ich so ein bisschen nachgedacht und bin, ja, ich hätte schon mal wieder Bock auf ein neues Projekt. so Und ich, ich äh, weiß nicht, ich entwickle da auch so ein bisschen und ich will mir das dann irgendwie aneignen und ich habe da auch sehr viel Fleiß und lese mich da ein und so. Und dann habe ich ja halt gesagt, ja, okay, dann nehme ich das. Und dann habe ich halt dieses alte reparaturbedürftige Instrument bekommen. Und habe dann, wie gesagt, erstmal sehr viel viel Studium getrieben. Also man findet, wenn man äh, sucht, schon viel Infos zu dem Thema und auch habe mich mit vielen Leuten unterhalten und habe das halt dann so über einen relativ langen Zeitraum, wenn ich es heute, mit dem, wie schnell ich heute bin, so ein Instrument zu überholen. Über einen Gut, relativ das ist aber ja immer so, die genau, Lernkurve, wenn genau. ich überlegt
0: habe, meinen ersten Podcast, den ich irgendwie versucht habe zu ja, schneiden genau. ähm, und wie ich es heute mache. Äh, ja, genau. Äh, und
1: so so kam das halt dann, äh, das war dann das erste Instrument. Mir hat es mega Spaß gemacht. Das war ein richtig gutes Projekt. Und ich war am Ende echt zufrieden. So. Und habe ich gesagt, okay, ich glaube, das wird mein neues Hobby. So, ich habe <lacht> eh, hab eh gemerkt, so elektronische Musik produzieren. Ja, ich höre immer wenig elektronische Musik. Hier ist auch nicht so viel mit so Partys und so. Und ich meine, du hast ja auch... Du bist ja auch beeinflusst von dem Metier, in dem du dich begibst. Und ich war einfach irgendwie da ein bisschen raus aus dieser ganzen Clubszene und so und habe viel mehr wieder Saxophon geübt und so. Und habe ich gedacht, da, da habe ich irgendwie Bock drauf. Und da habe ich gesagt: Okay, es wird jetzt mein neues Hobby. <lacht> 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 Saxophone äh, restaurieren und sammeln. So, weil. Ähm, du hast
0: doch einige äh, drüben stehen, ne? Genau, also, also ich habe
1: immer so, ich hab mal darum irgendwie so zwischen 30 und 45 Instrumenten habe ich immer hier. Ähm, <lacht> ja, die meisten stehen auch hinter dir, ne? Also
0: Ach, das die, also hinter mir stehen ganz viele Koffer. Ich dachte, es ist, sind halt Koffer. <lacht> nee, das sind
1: alles Instrumentenkoffer. hier unten sind auch noch Instrumentenkoffer, sind als Instrumente.
0: Verrückt, Nur mal um das ein bisschen so zu visualisieren, das ist für, äh, die sehen aus von den, von der Art und Weise, äh, wie man sich das so ganz klassisch in so älteren Filmen so, keine Ahnung 1920 so vorstellt. Ja, teilweise äh, sind
1: es auch so alt, ja. ja.
0: Das ist also hast du irgendjemanden so in einem Anzug, so der läuft also wieder das Bild mit dem Geopaden, äh, der in einem riesen Flur halt steht und mich begrüßt. So <lacht> stelle ich mir da jemanden vor, der dann quasi mit seinem Anzug, der hat irgendwie noch einen Hut auf, äh, quasi mit seinem äh, Saxophonkoffer da durch die ja, am genau. Zug steht und irgendwo hinfährt zum äh, Jason.
1: Ja, das ist ein witziger
0: oder? Vergleich, ja, aber es ist, also die alten Koffer, die sind auch immer sehr, sehr
1: aufwendig zum Teil gefertigt und ähm, die sind irgendwie bezogen oder teilweise mit Leder. Es gibt auch, ich hatte auch schon mit Krokodilleder und so, da hinten habe ich auch noch einen, der irgendwie mit Schlangenleder überzogen ist. Ähm, der das darfst du
0: deinen Schlangen nicht erzählen. Nee, das, äh, nee, 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 du... nee. würde ich auch nicht gutheißen, dass
1: man das heutzutage noch ja. macht, aber es gehört halt mit dazu. Ja. Ähm, ja, genau. Und dann kam halt eins zum anderen und dann, wenn man Sammler ist, ich meine, und eine Sammlung verwaltet, dann verkauft man
0: natürlich auch immer hin, hier und wieder was. Hat das, also Ist das wertgenerierend? Also, ist das, du, ja. wie muss man sich das vorstellen? Du ähm, gehst dann irgendwelche Schrottplätze oder irgendwelche, irgendwelchen ähm, Hallen unterwegs und dann da findet dann irgendjemand ein Saxophon und, was mache ich damit? Dann rufen die bei dir an und äh, sagen, ich habe da eins, willst du das haben? Und, ja, wie verdellt ist das ganze Ding? Du sagst, das ist genau richtig verdelt für mich, <lacht> damit kann ich was machen.
1: Genau, also es ist, ähm, vieles geht halt darüber, dass man mit offenen Augen durchs Leben geht und einfach mal sieht hier und da und man wenn man eben guckt, findet man schon immer wieder Instrumente und vieles geht aber auch übers Internet einfach. Man muss auch ähm, die entsprechenden Portale abgrasen und findet da immer wieder Leute, die eben sagen, ich, oh, ich habe hier voll das von meinem Opa irgendwie geerbt, so ein altes, schrottiges Ding das ist total in Anführungszeichen verbeult oder da bewegt sich nichts mehr, es sieht irgendwie ganz schön unschön aus und so und dann komme halt ich irgendwie ins Spiel und so hat sich das generiert auch mit meiner Sammlung, weil man kann, man kommt da sehr schnell äh, rein und kann da auch sehr viel aufhübschen so, also nicht aufhübschen im Sinne von einer Auf Augenwischerei, sondern wirklich, wie man halt ein Auto restauriert, kann man halt auch ein Saxophon restaurieren. so.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Also, ähm, Du kriegst dann das Saxophon zu dir in die Werkstatt, da wo wir auch gerade quasi sitzen genau. und ähm, entbeutst dann erstmal.
1: Ja, ich gucke mir das erstmal an. Also das ist, das ist im Prinzip, äh, hatte schon Parallelen auch zu so irgendwie in der tierärztlichen Tätigkeit, weil im Prinzip habe ich erstmal. Das ist mal, schon sehr fein. ne? Genau, genau. Und ich habe auch erstmal, du machst halt erstmal diese Eingangsuntersuchung, wo du dir genau an, an, anguckst. <lacht> lebt noch. <lacht> ist noch zu retten. <lacht> noch zu retten. Oh, tut mir leid, alles verloren. Ja. nee Und du guckst dir das halt an, was zu machen ist, was wohl zu machen wäre und dann geht's halt los. Und dann hast du so einen Plan, dann zerlegst du das, dann wird es gereinigt und dann halt Schritt für Schritt, dann musst du das halt ausbeulen, wenn es auszubeulen gibt, begradigen, vielleicht auch mal Kleinteile anfertigen ähm, und dann diese ganzen Verschleißteile tauschen. Also die meisten Menschen, die jetzt Saxophone nicht kennen, die wissen nicht, dass das Gros des Instrumentes sind eigentlich Verschleißteile. Also, das sind das Polster. Sind die, äh,
0: das ist doch, das Saxophon ist, da wurde so ein bisschen so gebogen nach unten, oder? Ja. Und dann hast du so ein paar Griffe quasi oben und dann bläst du oben rein genau. und dann machst du mit den Griffen die Musik. Genau, so okay. ist es. Ja. Und unterhalb von diesen Griffen sind zum Beispiel überall Polster. Mhm. Ähm, die sehen so
1: aus. Das sind ah, diese Dinger. Okay.
0: Ja, gut, äh, Kann man sind so runde Krisenknöpfe. In der Art. So was. Aus Leder. Ja, genau.
1: Ähm, und solche Sachen. Das muss alles getauscht werden und das muss alles eingestellt werden und dann alle anderen Verschleißteile, weil das Instrument besteht komplett aus Messing, also die meisten. Das Ziel ist aber, dass kein Messingteil auf ein anderes Messingteil trifft, weil das macht ein sehr, sehr lautes Klappergeräusch. Das heißt, alle Verbindungen müssen irgendwie gepolstert werden und da sind wir in Bereichen... Von weniger als zehntel Millimetern, wo es da auf, den Spiel, auf das Spiel ankommt, dass es das sauber und vernünftig durchläuft. Ähm, deswegen muss man auch, wenn man so Kork oder so hat, den habe ich eben von, von wirklich 0,2 ähm, bis 3 Zentimeter ungefähr, so in der Dicke. Das also ist,
0: äh, nee, das ist nicht das, was, äh, man muss sich hier so einen, so einen Schraubenschrank vorstellen. Ja, genau. mit, äh, ich weiß nicht, wie viele Schubladen <lacht> Und da sind die, ist das die unterschiedlichen Größen, dann quasi, wo du das auspolstern kannst. Äh, genau, trainer.
1: genau. auch die Polster, die habe ich immer, die musst du eigentlich haben, weil jeder Hersteller hat eine andere Polstergröße. Ich habe die Polster in verschiedenen Qualitätsstufen äh, von quasi 6 mm bis 53 mm in der Größe in halb, Zentimeter, äh, halb Millimeter Schritten. So, Also es ist immer sehr, sehr viel Zeug, was man da da haben muss, um das eben wieder sauber und schön zu machen. Und das kam natürlich nach und nach, weil als ich das noch gesagt habe, okay, es ist ein Hobby, dann hat, hatte ich schon viel und es wurde immer, immer mehr. Und wenn ich dann irgendwie mal was verkauft habe, dann habe ich immer ein sehr, sehr gutes Feedback gekriegt. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, äh, also, das macht schon sehr, sehr viel Spaß. Und dann kamen eben die Leute, die gefragt haben, hier, ich habe mein Saxophon, kannst du doch mal drüber gucken und so? Und die waren dann auch immer zufrieden. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, so in meiner Freizeit, das bestimmt halt meine Freizeit komplett. Und ähm, dann war eigentlich das irgendwann nur naheliegend zu sagen, okay, ich merke, es funktioniert. Ich merke, mir macht es unglaublich Spaß. So, das fühlt sich jetzt nicht unbedingt an wie ein Job, sondern nach wie vor noch wie ein Hobby. Ich mache damit Menschen glücklich. Ich mache damit mich glücklich. Also mache ich es gewerblich. So.
0: Und ähm, ja, das mache ich jetzt seit drei Jahren. Bis wie viel kannst du da was retten? Also, wenn das mal auch richtig verbeut ist, da ganz viele Polster gefehlt haben, mhm. bis zu welcher Klangqualität kannst du das wieder zurückführen? Also, ich bin der Meinung, dass sich die Instrumente,
1: die meisten Instrumente, besser hinbekommen, als sie neu waren. So vom, vom Nicht von der Optik, darauf kommt es auch nicht an. Kommt so vom, vom Ton drauf das an. Ne? Also von, wie, das, wie das sich anfühlt, wie das sich anspielt, ist eigentlich das Ziel, das besser als Neuzustand hinzukriegen, weil und das funktioniert eigentlich auch, weil die meisten äh, neuen Instrumente, die sind ja trotzdem irgendwo klar, da ist sehr viel Handarbeit drinne, also zumindest bei den alten Instrumenten. Ähm, aber trotzdem waren das Großserienfertigungen so zum Teil. Und dann war natürlich die Endqualität nicht so hoch, als wenn ich jetzt sage, ich nehme das komplett auseinander und äh, schaue, dass jegliches mechanische Spiel äh, beseitigt ist. Ich schaue, dass ähm, alle Polster perfekt decken, dass da keine Luft reinkommt und es kommt dazu, ähm, sagen wir mal vor 70, 80, 90, 100 Jahren, da gab es Kork und Filz. so Und damit wurde alles gemacht. Ähm, heutzutage gibt es halt viel, viel bessere und haltbarere äh, Materialien. Es gibt halt ähm, so teilsynthetischen Kork, der halt nicht mehr komprimiert, weil mit der Zeit wird das alles brüchig und platt und so. Und das gibt's es halt ja nicht. Oder Teflon. So also Teflon ist zum Beispiel halt ein super Material, um gewisse, wenn irgendwo Scherkräfte sind, um das da drüber zu ziehen, dass du halt ja den Widerstand komplett her herabsetzt und das war halt früher gar nicht möglich und deswegen würde ich
0: sagen, ist das Ziel eigentlich besser als neu und ähm, man kann da viel machen. Also du schaffst es dann tatsächlich auch aus so einer Massenfertigung nochmal so ein richtiges äh, richtiges Unikat halt durch die Restaurierung genau. äh, herzustellen. Also das ist dann wirklich richtig wertkreierend dann von deinem ja, Von also ja, her.
1: genau. Also nach einer Überholung ist so ein Instrument natürlich deutlich mehr wert als vor der Überholung. Kommt natürlich darauf an, wie der Zustand vorher ist. Ich kriege auch Instrumente, wo ich sage, ja, super gut erhalten. Da muss ich das zerlegen. Nur in Anführungszeichen nur zerlegen, Polster, alles tauschen, ölen, einstellen, fertig. Ähm, ich hatte aber eben auch Instrumente, wo ich wirklich ähm, wirklich, wirklich viel Arbeit reinstecken musste, es sich aber trotzdem ausgezahlt hat. Also wie jetzt zum Beispiel mein persönliches Tenorsaxophon, was ein gutes, hochpreisiges Instrument ist, was ich aber in einem völlig desolaten Zustand bekommen habe. Das stand in einem in einem Künstleratelier und äh, das stand da auch, weil ich weiß nicht, was da passiert ist, ob das mal vom Moped gefallen ist oder sonst <lacht> zumindest, es war komplett verbeult. Also auch die, die neuralgischen Punkte, die echt schlimm sind, wenn die verbeult sind, das war alles verbeult. Das war und über, über mit Farbe überdeckt. Dann hat jemand versucht, ähm, diese Farbe quasi wieder runter zu kratzen, hat den komplette Messing halt verkratzt und dieses Ding zu retten. So, das hat mich unzählige Stunden gekostet. Aber das war auch was, was mir niemand bezahlen würde. Das war was, wo ich sagte, da hab ich Bock drauf. Ja. So, ich will es machen. Ich habe da Lust drauf. Ähm, ich habe jetzt auch so die Zeit in den nächsten Monaten um da immer wieder was neben dran zu machen und dann ja wird halt zerlegt wird entlackt so wird ausgebeult dann wird das ein, wird das halt irgendwie neu versiegelt so ein bisschen ich, also kannst du es ja dann später mal anschauen wie das dann schlussendlich geworden ist ähm, Hast aber du so man ein kann vorher nachher Bild also ja,
0: ja dann äh, würde ich das auch mit äh, irgendwie beim Post irgendwie so ja, mit genau. hinterlegen. Bei dem muss
1: man es aber so sagen, dass das auch dann quasi, weil ich wusste, das wird mein persönliches Instrument, das wurde dann auch noch individualisiert, sag ich mal. Also da wurde dann, das wurde künstlich patiniert, damit es irgendwie altersgemäß aussieht und ja, also da, ist, da kann man viel machen, sage ich mal. Also das Vorher-Nachher-Bild, das sieht vielleicht für den Laien, sieht nachher älter aus wie vorher, aber äh, es, ist, es sieht ganz anders aus. Ja,
0: ja genau. Mega spannend. Also wir sind jetzt schon äh, bei 50 Minuten. <lacht> ich finde es so faszinierend, dass du äh, also so zwei Nischen gefunden hast, die am ersten Blick, wo ich so mir wie gesagt wo ich mich so drauf vorbereitet habe, so ein bisschen so recherchiert habe, äh, wer ist denn der Janosch eigentlich, was macht der denn so? Ich so, hä, wie wie passt das denn eigentlich so zusammen? So, also so Tierpathologie für mhm. Reptilien, Amphibien, Fische. <lacht> Auf der anderen Seite halt die Restaurierung, Sammlung und ähm, den Verkauf von ähm, Saxophonen. So, wo sind da die Schnittmengen? Aber mhm. erstens bist du die Schnittmenge. <lacht> genau. also das reicht dann eigentlich auch. Aber es ist dann doch beides sehr, sehr viel die Kran. Und, genau. ähm, es ist also
1: für beides braucht man sehr, sehr viel Ruhe, sehr viel Geduld, Sitzfleisch, ja. Um, und was halt das Schöne ist jetzt bei den Instrumenten ist halt dieser handwerkliche Aspekt der dazu kommt, aber ansonsten ist es eigentlich von dem systematischen sich reindenken so in einen Krankheitsprozess oder so oder eben in einen ich meine es das heißt ja nicht um, umsonst die in der Szene sagen alle ja der Sax-Doc, so also der Doktor für Saxophone. Ja. und im Prinzip ist es schon so weil du da auch Dich, du musst dich da reindenken, du musst mal okay, wie gehe ich das jetzt an und du musst dir die, die Skills aneignen und du machst auch irgendwas wieder heil, was vorher halt nicht heil war. und Also es gibt da schon so, zumindest psychologisch gefühlt, gibt es da schon einige Überlappungen. So.
0: Ich glaube, wenn man sie dann sucht oder wenn man die Augen halt dafür aufnimmt, genau. dann äh, findet man überall irgendwelche Überschneidungen genau. und da passt alles dann irgendwie zusammen. Deswegen finde ich es äh, mega spannend. Und ähm, auf Instagram heißt ja Dr. JD Saxophon, es genau. ähm, bringt auf den Punkt.
1: Ja, genau, genau, genau. Also und das ist auch lustig, weil ich meine, wie gesagt, der Saxdoc ist ein geflügeltes Wort. Ich denke, ich bin der einzige Saxdoc in Deutschland, der <lacht> wirklich einen Doktortitel hat. Ja. Deswegen darf ich das auch davor schreiben. Ja. Habe ich auch äh, noch eine kurze Anekdote. hatte ich auch äh, neulich erst eine, nachdem ich wieder Instrumente installiert habe, die mich dann angeschrieben hat und hat gemeint, ja, sie wollte mich nur darauf hinweisen, dass das ähm, nach Paragraph so und so Strafgesetzbuch ist es eine Amtserschleichung und ich darf diesen Doktor nicht verwenden, äh, wenn ich irgendwie halt keinen habe und äh, sie weiß ja, dass es das Saxdoc heißt und so weiter und so fort und sie wollte mir das nur sagen, dass das eine Straftat ist. Dann konnte ich sagen, ja vielen Dank für die Info, aber also ich habe die zwei Buchstaben, <lacht> ich darf das. Dann hat sie gesagt, ja okay, dann ist alles in Ordnung. Yeah. Das war dann äh, für mich so eine gewisse Genugtuung. Ja,
0: ja glaube ich. Ähm, vor allem, wenn du da, so mal so mal, bist ja dann irgendwie zehneinhalb Jahre oder elf Jahre halt wirklich rein mit äh, Büffeln genau, ähm, in der genau. Hochschule äh, da gewesen. Du also hast ja. es gemacht und äh, das ist, ja, da darf man sich dann auch wirklich Dr. JD saxon ja, genau. oder Saxon-Doc. Genau, ja. genau.
1: Und äh, ich meine JD-Initialen, das ist, das ist eigentlich mein äh, Spitzname, der so auf der Arbeit gekommen ist. Also meine Kollegen nennen mich alle Chili. So und das. Ja, am Anfang war es so diese Scrubs. Äh, <lacht> Stimmt, ja, dieses Scrubs-Analogie. Ja. Äh, inzwischen ist es aber Scrubs. Wer kennt noch Scrubs? So ja. Und jetzt äh, ja, weiß nicht. Ist es so geblieben und hat sich dann weitergesetzt? Und dann war es für mich irgendwie naheliegend, das einfach so zu nennen.
0: Ja, nee. mega spannend. Vielen Dank für die super interessante Geschichte für äh, diese zwei äh, doch sehr. <lacht> <lacht> Ähm, ungewöhnlichen und äh, wie hast du das am Anfang gesagt, also du hast ja, also ich, ich hatte die Einleitung dann benutzt, aber meine, Philipp, man könnte es individuell nennen. Genau, Oder <lacht> äh, auch einen ein Sonderling. Aber, ja, das hast du gesagt. Ich finde ähm, individu individuell schöner. Äh, vielen Dank dafür.
1: Ich habe zu danken.
0: Mach's gut. Ciao. Ciao.